0: Pois bem, WandaVision chegou a seu fim e a nova fase da Marvel deu início, foi uma jornada pessoalmente falando bem gratificante, foi bem divertido acompanhar todas essas nove semanas fazendo teoria junto com todo mundo, acompanhando as teorias, acompanhando todas as reações do público, foi muito divertido. Mas chegamos ao fim e esse episódio do podcast vai ser a minha impressão geral sobre essa época, falando todos os pontos positivos, que felizmente foram muitos, e falando sobre algumas questões que pessoalmente me incomodaram e incomodaram algumas pessoas e que, na minha opinião, eu acho importante de serem faladas. Olá, amigos, bem-vindos ao Sabor de Ambrosia, e espero que vocês gostem do episódio. Pois bem, eu separei alguns tópicos que são bem legais de ser falados, e o primeiro deles é o fato da Marvel Studios ter decidido fazer a série ser semanal, com episódios semanais, que, na minha opinião, é muito mais divertido de ser acompanhado do que os episódios sendo lançados todos de uma vez, que normalmente é o padrão da Netflix, que as pessoas fazem o que é chamado de blending watching, que é assistir tudo de uma vez. O que, na minha opinião, você acaba botando um prazo de validade muito curto pra série. Ela tem aquele curto período de tempo onde ela é comentada e logo depois ela é novamente esquecida, por exemplo, séries que, da Netflix até que seriam ótimas para serem em formato semanal, por exemplo, seria Dark, que é uma série bastante complexa e se fosse dividida semanalmente, eu acredito que ela teria mais reconhecimento do que ela já tem. Eu falo isso, mas não são todas as séries que, na minha opinião, combinam com esse tipo de formato. Séries como, por exemplo, Stranger Things, funciona nesse tipo de distribuição porque ela é como se fosse um grande filme. O que não é o caso de WandaVision, porque ela tem uma questão de homenagem de épocas todos os episódios eles acabam referenciando um tipo de sitcom eles mostram o, a evolução dessas séries de comédia estadunidenses através das eras e uma coisa que eu gosto é que to, a, eles fizeram a questão da ambientação então, eles realmente utilizaram os efeitos práticos, a questão da plateia, das risadas de fundo, de elementos mais clássicos dessas comédias e com passados episódios e, por consequência, pelo passar das eras, a gente vê uma evolução disso. Então, a gente tem uma narrativa talvez mais dinâmica, uns efeitos um pouco... Melhores, com passada a trama e isso foi muito, muito legal de se acompanhar. Particularmente, os meus episódios favoritos são os primeiros, principalmente os episódios em preto e branco, que na minha opinião eles têm um charme à parte. Eles são. Eles ainda não estão no. Por sinal, curiosidade assim: esse podcast terá spoilers da série por completo, porque eu vou falar dela como um todo, então já deixa que eu aviso, mas ainda a gente não sabe, a gente ainda não tá dentro da estranheza daquele universo, aquilo obviamente é estranho, mas os sinais ainda não são tão óbvios e é o que deixa a imersão bem mais divertida, eu sou um grande fã de sitcoms, eu amo, eu adoro. Atualmente eu estou viciado em Modern Family e como um grande fã de comédias, eu fiquei muito feliz com esses episódios. Outro ponto bastante legal da série foi o foco no psicológico da Wanda e nas consequências dos traumas que a personagem teve durante todos esses anos no MCU. A personagem apareceu no MCU no caso, pela primeira vez em 2015, no filme Vingadores A Era de Ultron, e mesmo antes da sua aparição, na verdade é, ela teve um grande destaque, a primeira aparição, aparição, aparição mesmo foi numa cena pós-crédito de Capitão América, o Soldado Invernal, em 2014, mas a personagem realmente foi introduzida ao universo como um todo em 2015, no segundo filme dos Vingadores. E desde daquele momento, a personagem já vinha trazendo, tendo vários traumas. Ela acabou se unindo à Hydra por conta da perda dos seus pais, causadas pelo Tony Stark. E já nesse filme, ela acaba perdendo um irmão. E desde então, ela acaba tendo uma vida bastante carregada de perdas. A todo novo filme que ela aparece, de alguma forma, ela perde algo. Ou seja algo necessariamente físico, ou algo mais metafórico, como por exemplo, a sua própria liberdade, como acontece em Capitão América Guerra Civil. E essa abordagem dos traumas acabou sendo útil, porque o WandaVision, na verdade, é um grande retcon da história da personagem e a integração de elementos clássicos das HQs na sua nova origem. Obviamente, ela não é completamente fiel, bem longe disso, na verdade, mas, aos poucos, ela acabou incorporando alguns elementos aqui e ali, como, por exemplo, as suas habilidades mágicas, que era algo que anteriormente não existia, ela era dita como uma telepata e uma telecinética, e agora ela é oficialmente uma feiticeira. Obviamente, não tem essa questão de recontar a história da personagem. Também trouxe várias referências ao universo do MCU como um todo. E eu fiquei bastante feliz porque, apesar de que a Marvel ele tem esse costume de costurar todas as histórias em algo só, eles criaram apesar de ser uma série é uma série dentro de uma série que o MCU pode ser considerado uma grande série de filmes de... meio que bilionários. Então, a gente teve o fim da primeira temporada, entre aspas, com o Vingadores Ultimato, e a partir de agora, a gente tem essa nova fase, nova temporada, agora explorando um pouco mais os seus personagens de forma individual. E dessa referência ao universo maior, tivemos pra minha felicidade, os retornos dos personagens Darcy Lewis que a gente acaba conhecendo nos primeiros filmes do Thor que, se vocês escutarem o meu segundo episódio do podcast, onde eu falo sobre a Fórmula Marvel, eu digo que ela é uma das poucas coisas boas dos filmes do Thor e o retorno dela foi ótimo por conta... Da evolução da personagem A gente vê que todos esses anos é, Que a gente acabou Não vendo ela Teve um impacto bastante profundo Agora ela é uma grande cientista Agora ela tem Ela continua tendo aquele espírito Cômico dela Mas de uma forma mais madura O que acabou tornando ela Uma das personagens favoritas do público Da série E o outro personagem favorito do público É o Jim Rohn que é muito conhecido por, pelo filme Homem-Formiga e Avesca e era um personagem cômico da série e tudo mais e o retorno dele foi ótimo ele é um personagem muito amorzinho o fato da, de uma das primeiras cenas dele ser ele usando o truque da carta que era algo que ele aprendeu no Homem-Formiga e a Vespa ele tinha suas dificuldades foi algo realmente maravilhoso e eu acho que a, o, pode ser, o retorno mais importante de todos foi o da Monica Rambeau, que, é, pra quem não lembra, ela era a criancinha filha da Maria Rambeau no filme solo da Capitã Marvel. Ela era a criancinha na época, lembrando que Capitã Marvel se passa nos anos 90, e agora ela está de volta e a, e a série também funciona como a história de origem da sua identidade heróica, mostrando desde o que aconteceu com a mostrando um pouco na verdade do que aconteceu com a personagem durante esses anos, principalmente após o estalo do Thanos, que aqui a gente descobre que ela foi uma das afetadas e acaba a mãe dela acaba a Maria acaba via falecer. A série, a, toda essa profissional Vision, na linha cronológica do MCU se passa logo após, tipo, poucos dias, após os eventos de Ultimato. Então é algo bastante recente e a gente vê como essa perda e a negação da Mônica é, acaba sendo desenvolvida na série e até traz paralelos com a própria Wanda acontece um exercício de empatia bastante bonito entre ambas as personagens que acaba formando eu não diria uma amizade, mas uma relação de respeito entre elas e assim, temos também outros uh, elementos bastante incríveis na série, como por exemplo a Agnes ou Agatha Harkness que assim a personagem, ela é bastante divertida e viva, ela acaba, diferentemente da sua contraparte dos quadrinhos na série, ela acaba se transformando na antagonista da Wanda, mas ainda assim tem uma questão de mentoria, o que é interessante, porém, na minha opinião, a série pecou bastante no desenvolvimento dessa faceta antagônica da personagem e poderiam ter feito muito melhor e, como eu já tinha comentado no Twitter antes, a personagem acaba sendo mais uma vítima da Fórmula Marvel, não tendo um desenvolvimento próprio aprofundado e só servindo como obstáculo para protagonista, ou no caso da série, a protagonista ter o seu próprio desenvolvimento pessoal, o que é uma pena, mas felizmente, apesar de, disso tudo, a, na minha opinião, a, a personagem acaba se salvando bastante por causa da atuação da Catherine Han, que é maravilhosa desde os primeiros momentos que ela aparece, na evolução das sitcoms até chegar a ser a bruxona incrível e maravilhosa. Outras questões um pouco mais paralelas, mas bastante importantes, tanto para o arco total da série como para o desenvolvimento de alguns núcleos, é a jornada do visão pela autodescoberta, que é muito boa. E também a gente tem a introdução dos, aqui no momento, gêmeos Maximoff, o, tanto o Billy quanto o Tommy, que são os filhos da Wanda, que eles são, pelo menos aqui eles são incríveis e perfeitos e fofos e maravilhosos. São ótimas adaptações. Os atores são as coisas mais preciosas, eles no Twitter conversando, interagindo, mostrando imagens dos bastidores. É algo lindo. E aqui a gente pode ter o início do que pode ser o plano principal do Kevin Feige de formar os Jovens Vingadores no MCU. A gente tem a introdução desses personagens aqui em Vision e para quem sabe o final sabe que muito provavelmente eles irão retornar no futuro. Além do mais, existem outros personagens dos Jovens Vingadores que estão sendo apresentados aqui ali. A gente tem a Kate Bishop na futura série do Gavião Arqueiro. A gente tem, talvez, a introdução do Patriota no Falcão e Soldado Invernal, a próxima série da MCU. E pelo andar da carruagem, muito provavelmente, Jovens Vingadores é uma das principais prioridades do Kevin Feige no momento. E eu acho que um dos pontos mais importantes de todos, apesar de todas essas coisas que eu falei aqui que eu gostei bastante, a minha parte favorita da série foi a sensibilidade de como ela lida com os problemas psicológicos, não com problemas psicológicos, mas com o psicológico do personagem. Eles... Uma das minhas preocupações é que eles acabariam usando... Muito dos elementos que eu não gosto na história da personagem, principalmente os elementos que a gente tem de na M., que é uma história em que muita gente gosta, e eu, particularmente, no caso da, da Wanda em específico, eu não gosto nem um pouco, porque ela acaba caindo no estereótipo de mulher super poderosa que fica louca e destrói tudo. Não consegue lidar com seus poderes. É um estereótipo bastante machista e que eu odiaria se que fosse ah, introduzido na MCU. Além do fato de que é, não, isso acontece nos quadrinhos, então não necessariamente tem a ver com a série, mas nos quadrinhos a Wanda acaba se sentindo bastante culpada durante muitos e muitos anos nos quadrinhos ela acaba pensando talvez em cometer suicídio ela pensa em talvez cometer suicídio ela em muitos momentos já falou que acaba tendo, desenvolvendo depressão e tudo mais então é algo bastante pesado na história do personagem e que se, mesmo que eles tirassem um pouco, tirassem Talvez, grande parte das consequências ainda seria algo que eu desgostasse bastante. E outro ponto que muitos teorizavam no início da série e muito no desenvolvimento dela foi o fato da banda, no final das contas, não ser uma vilã, e sim ser uma pessoa traumatizada e que acaba reprimindo muito dos seus sentimentos. Foi algo que, particularmente, eu achei bastante bonita por parte da Marvel, por conta de... A personagem nunca foi devidamente trabalhada no MCU. Ela sempre, muito, em muitos momentos, foi coadjuvante. E agora, com esse desenvolvimento, que é bem tardio, na minha opinião, foi importante eles não fazerem com que ela simplesmente se tornassem uma vilã por não controlar os seus sentimentos, o que é algo que, por exemplo, se encaixaria naquele estereótipo de mulher super poderosa que acaba ficando louca, por sinal, é um... porque, pra quem não sabe, a personagem acaba, do MCO acaba tendo muitos paralelos com a personagem da Jean Grey, por conta de suas habilidades e tudo mais e um dos principais arcos e o maior arco da Jean Grey nos quadrinhos é exatamente esse arco de mulher poderosa que acaba se entregando a loucura por não conseguir controlar essas habilidades e pelo menos na minha opinião a Wanda do MCU acaba tendo muitas características de tanto, tanto na verdade mais da Jean do que da própria Wanda até o momento da, de WandaVision então eu fico feliz de eles não terem ido pra esse lado de nenhuma forma e terem preferido trabalhar a, com sensibilidade e não simplesmente deixar esse estereótipo reinar mais uma vez em outra produção e assim Voltando agora à parte dos episódios temáticos que, na minha opinião, foram as melhores coisas dessa série inteira. A gente tem, por exemplo, a, eu fiz uma listinha aqui das séries que acabaram sendo referências para a personagem. Então nós temos, por exemplo, no primeiro episódio, tem The Dick Van Dyke Show e I Love Lucy, ambas sitcoms dos anos 50. No episódio 2, a gente tem A Feiticeira e... Perdão, perdão. A, a Feiticeira e Jenny é um gênio. Ambas assistem com os anos 60. No terceiro episódio, a gente tem The Bread Bunch e Morky and Mindy. Ambas é séries dos anos 70 e séries que eu devo admitir que eu não conhecia e eu fiquei bastante intrigado e já tá na minha listinha de talvez séries que eu possa acompanhar. No episódio 4 a gente não tem nenhuma referência, a gente continua nos anos 70, até porque o episódio acaba sendo focado na Mônica, então a gente pula pro quinto episódio, onde nós temos as referências a Treta Demais, Caras e Caretas e Rosiane, Ambas, todas as séries dos anos 80. E curiosidade... No, as, a, a atriz que faz a Wanda no MCU, a Elizabeth Olsen, é irmã das gêmeas Olsen, que, foi, que fez, no caso, uma personagem só, mas foram personagens principais na comédia Três é Demais. No episódio 6, a gente tem referência à série Malcolm in the Middle, que muitas pessoas podem conhecer por ser um dos trabalhos mais conhecidos do Brian Cranston. Antes dele simplesmente destruir completamente a teledrama teledramaturgia com Breaking Bad. Essa série, no caso, seria no nosso mundo, uh, final dos anos 90 e início dos anos 2000. E esse episódio, por sinal, é um dos que tem uma das melhores aberturas de Citrons, na minha opinião. Ele só perde pro segundo episódio, que tem a abertura animada baseada em a feiticeira. E no sétimo episódio, e o último que utiliza essa questão das sitcoms, a gente tem Modern Family, The Office, e um pouquinho só de familiar com a maravilhosa música do e Agatha All Along, que foi um grande sucesso, por sinal, nas paradas. Ele ficou em número um durante uns tempos lá na questão... Na nos top lá de músicas, que eu não, não... é muito minha praia, então não sei muito bem explicar. Mas eu gostei bastante desse episódio, foi... é muito divertido e... assim, foi divertido ver as referências a Modern Family, que como eu já disse, é um dos meus vícios atuais, e de The Office, que é um amorzinho especial da quarentena. Mas, pois, pois bem... A gente tem todas as referências bonitinhas e divertidas da série, mas a gente percebe que ao desenvolver do, da trama existem umas rupturas, umas questões que aquela realidade que a Wanda criou acaba não sendo... Como eu posso explicar, ela não dura muito tempo, a Wanda acaba não conseguindo manter o controle daquela realidade, e muito disso seria por conta das próprias emoções da personagem. Lembrando que a personagem, neste momento, ela literalmente havia perdido tudo. Ela perdeu os pais, ela perdeu a casa, ela perdeu o país, ela perdeu o irmão. Ela perdeu a liberdade, ela perdeu o grande amor da sua vida, e não restou mais nada para ela. Então, a principal questão da série, o principal fio condutor da narrativa é o luto. Mais especificamente, os estágios do luto pelo qual a Wanda vem passando. Os fãs é, acabaram percebendo que, pelo menos a cada dois em dois episódios, a gente tem um dos estágios sendo desenvolvidos na série. Então, a gente tem ah, o primeiro estágio, que é a negação, que acontece no, tanto no primeiro quanto no segundo episódio, que são os, que são os episódios onde a gente acaba, está mais imergido nessa narrativa, e com poucas interferências externas e é onde menos... onde a banda tem mais controle de tudo aquilo. Em seguida, a gente tem ah, o segundo estágio da Raiva, que é nesse momento, por sinal, que a gente vê a cena que todos estavam comentando, inclusive nos trailers, que é o, entre muitas aspas, o confronto da banda e da Mônica, onde... Por conta, a Mônica, num momento de clareza, acaba lembrando a Wanda sobre a morte do Pietro e como uma espécie. E como resposta, ela acaba expulsando de forma até violenta, mas nem tanto a Mônica daquela realidade. Coisa que a gente acaba revendo novamente no episódio 4, só que dessa vez na perspectiva da Mônica. O terceiro estágio é a Varganha, que é no episódio 5 e o episódio 6, que é a gente já vê aqui uma Wanda tentando se agarrar ao máximo àquela realidade e, aos, e assim, ela sabe que não vai conseguir lidar com aquilo por muito mais tempo, mas ela tenta o seu máximo. E é nesse momento na série onde a gente tem a introdução do Pietro, o, o falso Pietro, que tem, pressiona a personagem para tentar descobrir o porquê aquela realidade existe. Algo que a gente acaba descobrindo que ela não tem tanta certeza e foi criado por um momento onde ela se sentia completamente vazia por dentro. E por conta desse desabafo, entre aspas, e dos acontecimentos do Visão, acaba tentando sair daquela realidade e a Vanda precisa intervir. A gente chega ao quarto estágio, que é a depressão, que acaba se percorrendo entre o episódio 7, onde a gente percebe que a Vanda, real perdeu todo e qualquer controle sobre aquela realidade, e a gente vê ela se desfazendo e como se fosse a, ela tivesse entrado em tal Azul então as coisas começam a entrar em conflito os poderes dela não parecem é, estar de acordo com tudo aquilo e ao mesmo tempo você percebe que ela não liga que ela está cabisbaixa e que talvez tudo aquilo não vale a pena tanto que a gente tem o reencontro da Mônica e da Wanda, no sétimo episódio, e a gente percebe que, como ela está perdida e sem rumo naquele momento. No episódio 8, que na minha opinião é o melhor episódio, de... eu falo série, mas na verdade é uma minissérie, porque é um arco fechadinho, então não se encaixaria muito bem numa série. Mas Episódio 8 é quando a gente descobre a nova origem da personagem, então a gente revisita seu passado, desde onde ela é pequenininha até os experimentos com a Hidra. E é meio que... eu gosto de pensar que esse episódio é uma sessão de terapia. É onde a Agnes, que nesse momento a gente já descobre, que é a Agatha Harkness, ela acaba na sua busca por, pelo poder, que a gente vai descobrir mais pra frente, mais ou menos, ou porquê, ela acaba fazendo a Fanda rever seu passado e questionar os motivos daquela realidade. E é aí que a gente descobre que, num momento de completa falta de... talvez de amparo e de completa tristeza, ela usa os seus poderes, ela desperta o, a magia do caos que existe dentro dela e acaba moldando a realidade de Westfield e transformando tudo aquilo na sitcom e assim criando o domo do Rex, patenteado por Darcy Lewis. E o quinto e último estágio é a aceitação, que somente vem a acontecer no final do nono episódio, que é quando a Wanda abraça a sua identidade como pete escarlate e percebe que toda aquela faça com que ela está vivendo não pode mais existir e ela precisa seguir em frente. É bem bonito o final, na minha opinião, principalmente a cena que ela se despede da família. Foi algo bem... foi terno. Especial, sim, foi bem bonito na série e dá essa aceitação da personagem que acaba vindo com o fato da curiosidade que por saber mais sobre si mesma pode ser um dos motivadores para uma nova jornada pessoal dela. E apesar de tudo isso, a série, a série acabou deixando algumas perguntas em aberto e dicas para o futuro da Wanda em lamy A principal dela é a Wanda estar mais consciente de sua natureza e por conta disso a gente acaba pode acabar tendo novas informações sobre o mito da Feiticeira Escarlate, que... Eles acabaram usando um, um elemento que existe nas HQs, que é, é bem recente na verdade, que é o fato da Feiticeira Escarlate não ser necessariamente um nome heróico, e sim um título que se passa de geração em geração, isso nos quadrinhos. Na série, o que dá a entender é que a Feiticeira Escarlate é um mito wicca, ser super poderoso de criação espontânea, que uma bruxa que não precisa de couven, que não precisa de couven ou fazer encantamentos. Ela pode criar as coisas através da própria vontade e o seu poder é tão grande que exerce aqui os do Mago Supremo. Pelo menos é toda a informação que nós temos no momento, e eu adoraria ter mais dela sobre o futuro. Assim, por conta disso, uh, Todo esse conhecimento veio através do Dark Darkhold, que é um dos quadrinhos, é conhecido como um dos livros do Pecado, que é um livro de conhecimento das artes escuras e místicas. E, assim, é um livro bem pro. Assim, ele é um livro bonzinho. E eu quero muito saber o que vai acontecer com a Wanda tendo esse tipo de conhecimento em mãos. E, assim, no... na segunda cena pós-crédito, a gente vê que ela tá aprendendo, assim, num nível até meio assustador. Ela fica lendo páginas e se mostra cada vez mais e mais poderosa e muitas fãs acabaram percebendo que aquela montanha que ela está se parece bastante com uma montanha bem importante para a personagem nos quadrinhos, que é a montanha de Undagor, que nos quadrinhos foi onde a personagem nasceu, pelas mãos da pova. Que é uma vaca geneticamente alterada? Pra... É um... uma vaca, uma noite maravilhosa, adoraria que ela aparecesse, ou pelo menos ser referenciada no futuro do MCU, por favor, maravilhosa. Que é fruto dos experimentos do Alto evolucionário que assim, é uma história bastante complexa, quadrinhos, não é muito fácil de explicar, mas não é essa questão que acaba me deixando com dúvidas e sim sobre o Darkhold ter uma conexão bastante forte com o deus Kiton, que nos quadrinhos é o regente da dimensão do caos onde vem a magia do caos que é o que, os poderes da banda então queria saber se esse personagem ou pelo menos uma Pouco dele será adaptado no MCU. O que pode acontecer, ou eles podem acabar juntando algumas coisas, e, por exemplo, até o Dormammu que a gente vê no filme do Doutor Estranho, possa acabar exercendo o papel do Ptom. Outra coisa que eu gostaria muito que a série acabasse explicando é sobre a questão do Ser Nexo. Que, nos quadrinhos, o Ser Nexo é um ser que Une, é um portal para dimensões, é um ser que conecta várias dimensões em si e pelo que dá a entender a banda, é o um nexo o que pode acabar sendo essa conexão com o Doutor Estranho, como tivesse da loucura, não sabemos ainda mas pelas informações dos diretores e roteiristas e até atores que já saíram ah, originalmente a série era para ter um desfecho um pouco diferente, e por conta da pandemia, eles acabaram não conseguindo desenvolver muito bem isso, e o que originalmente estava programado para ser 10 episódios, acabaram sendo encurtados para 9. O que explica o fato do último episódio, pelo menos na minha opinião, ser muito corrido e não desenvolver muito bem a, a Trama, apesar de finalizar bem, ela não desenvolve tão bem assim, pelo menos não da forma como tinha sido anteriormente, e também explica os, a qualidade duvidosa de muitas das cenas com CGI, principalmente, pelo menos na minha visão, umas cenas das batalhas de, dos Visões, o uma cena ou outra dos poderes da Wanda e tudo mais, que deixaram um pouco a desejar. E até mesmo a própria presença da Agatha em toda essa briga, que acaba parecendo mais um balão com tecido do que necessariamente uma bruxa super poderosa, como a série diz que ela é. E, assim, além de dessa questão dos Poderes, das Descobrimentos, Blackhold, a gente percebe que os gêmeos muito provavelmente ainda estão vivos, de alguma forma, e essa vai ser a principal motivação da personagem daqui pra frente. Lembrando que nos quadrinhos os gêmeos são, é uma história bem complicada, mas são pedaços da alma do famoso Mephisto. Que, acaba, que a Wanda acaba dando a luz e o Mephisto acaba reabsorvendo, só que por conta de questões dos quadrinhos, essas almas acabam reencarnando em novos corpos. E muito provavelmente isso deve acontecer, principalmente porque eu percebi que quando a Wanda foi criando, ela, não, ela só criou três pessoas dentro daquela realidade, o Gêmeos e o Visão. Todas as outras pessoas já existiam naquela cidadezinha. E eles acabam pegando papéis aqui e ali. O Visão ele foi criado a partir da energia, que remane a energia remanescente da joia da mente que existia dentro da banda. E assim, ele seria tipo um amálgama daquela energia com... É a essência. Ela deu forma e corpo ao que seria a essência do visão. Ok. Já os gêmeos, nunca há uma explicação é, muito boa para a origem deles. E se a gente levar em conta a, o princípio da troca equivalente, eles têm que vir de algum lugar. Então, muito provavelmente, a, eles são reais, eles têm, as almas são de verdade, Apesar dos corpos, não. E muito provavelmente eles irão voltar reencarnados. Até porque, como eu disse, muito provavelmente o principal plano do Kevin Fight a partir de agora é reunir os Jovens Vingadores e formar essa equipe mais pra frente. E pra isso, os personagens têm que estar um pouco mais velhos. Ok. Saindo agora um pouquinho da Wanda, vamos é falar dos personagens secundários da série. Principalmente de quem era a tão famosa testemunha do time Pool, que o FBI estava tão interessada e foi um dos motivos da S.W.O.R.D. estar intervir, pelo menos um dos falsos pretextos da S.W.O.R.D. intervir toda a situação de Westfield. Não sabemos quem é, não sabemos se será importante, mas é o que tem. É, como fã, estou aqui para teorizar. Outra coisa é o sumiço repentino da Darcy, que pode, né, pode ter sido causado pela pandemia e eles acabaram não podendo gravar mais cenas com a atriz mas realmente foi um final bastante repentino, e se eu fosse teorizar, pode ter alguma ligação com Thor, Amor e Trovão, que a próxima filme do Thor, que vai contar com o retorno da Jane Foster, e seria muito bom ter a Darcy novamente no grupinho, agora com uma personagem mais madura e segura de si. E por fim, nessa questão de personagens secundários importantes, a gente tem a Monica Rambeau, que agora se uniu aos Cruz e vai partir para as novas aventuras no espaço. Agora, provavelmente, ela vai adotar alcunha de foto e ser uma das mais novas heroínas do universo cinematográfico da Marvel. Além do mais, a personagem já está confirmada em Capitão Marvel 2 e será interessante ver como eles irão abordar a relação da personagem com a, com a Carol Danvers. Que a gente percebe na série que existe um ressentimento por parte da Mônica. Muitas pessoas acham que a, Mo a Carol pode ter feito alguma coisa com a Mônica durante esses anos, mas pessoalmente falando, eu acho que a Mônica culpa muito a Carol por ter abandonado ela e a sua mãe, a Maria. E a gente acaba percebendo, a gente sabe que a Maria acaba morrendo por conta do um câncer. E a gente não sabe se ela ficou. Eu acredito que a Carol possa ter ficado, como ela voltou para a Terra no final de Guerra Infinita, provavelmente ela esteve do lado da Maria nesses últimos anos de vida. E o que é algo que a Mônica não sabe e vai ser interessante ver a reunião do de mãe e filha novamente outra questão que muitos ficaram sem entender é o que aconteceu com o visão catarata que teve lá a briguinha deles rapidinho melhorou de aço aí depois eles tiveram a briga do navio de terceiro bem filosófica lá e depois que ele recuperou os dados do Visão Original, ele simplesmente partiu e foi embora. Provavelmente ele vai voltar em, não se sabe, se em uma série ou em um filme, mas o Kevin Feige deve ter uns seus planos pro Catarata e o que dá para fazer é esperar e ver se tem alguma coisa de boa vindo aí. Na minha opinião, o Visão já tá fazendo hora extra no universo Marvel. O personagem existe desde o primeiro Homem de Ferro, como Jorvis, e agora ele continua e na minha opinião já era pra ele... O Vandavision era pra ser o final do personagem. E... Eu só espero, assim... Espero muita coisa, pra ser sincero. Outro ponto assalto deixado pela série, que foi a Agnes e um talvez retorno da personagem, a Wanda acaba alterando a realidade e transformando a Agnes em uma vizinha enxerida, o que não é assim. Se a gente levar em conta as regras apresentadas na série, a Wanda não treinou as habilidades da Agnes, até porque ela não virou um esqueleto da cripta. Então, a gente tem uma bruxa super poderosa, acreditando ser uma vizinha suburbana qualquer e eu acho, bem acho, provavelmente, ela vai voltar e servir de uma forma mais com, parecida com a sua contraparte dos quadrinhos e ser realmente uma mentora. Até porque a personagem deixa claro na, no último episódio que haverá consequências ah, para Wanda pelo fato dela ter abraçado a sua alcunha como Feiticeira Escarlate e seria interessante se ela mesma né, explicar para a personagem quais consequências são essas. E por fim, ah, o que muitas que as pessoas gostariam bastante que tivesse acontecido mas não aconteceu. Que são as conexões com o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, o próximo filme do Mago Supremo, que atualmente está em filmagens e irá estrear em 2022, se eu não me engano, se eu não me engano, em maio de 2022. E assim, o... muitas pessoas acharam que WandaVision seria o ponto de partida para a exploração do multiverso no MCU, algo que a gente acreditou que, seria, que aconteceria em Homem-Aranha longe de casa, mas não aconteceu. E a gente achou que aconteceria em WandaVision, mas também não aconteceu. E é o que eu não sei muito bem. Como eu falei, a Wanda é dita como um ser Nexus, então deve ter alguma conexão dela com as múltiplas realidades. Ainda não sabemos muito bem como, mas seria interessante. E existem teorias e tudo mais da Wanda acabar tendo uma alcunho de anti-heroína. Não sendo necessariamente uma vilã, nem necessariamente uma heroína. Ela está atrás dos seus filhos e essa busca acabará levando ela a fazer algumas decisões difíceis que podem não ser consideradas tão heróicas por alguns personagens. Não necessariamente se tornando uma vilã, mas tendo seus próprios interesses e priorizando eles do que outras questões. Além do mais, muitas pessoas se perguntaram onde estava o Doutor Estranho. E assim, é bom lembrar que o Santo Santoro estava vazio durante cinco anos. Em Doutor Estranho a gente descobre que não sobraram muitas pessoas salvar, para guardar os santos santórios ao redor da Terra, é, ameaças multidimensionais mágicas estão aí a todo momento. O Doutor Estranho desaparece, o Onk provavelmente desaparece também, então muito provavelmente o Doutor Estranho está resolvendo os P.O e tentando consertar a bagunça que deve ter acontecido nesses cinco anos, onde ele esteve afastado. E, pelo menos, essa é a minha teoria de o porquê ele não apareceu em Westfield, lembrando que a Agatha, ela sentiu a grande quantidade de poder, e isso que acabou sendo atraído, é, que acabou atraindo ela, para Westfield, e isso assim, em poucos momentos depois de tudo aquilo acontecer. Então, é, é sim estranho o fato do Dr. Strange não estar em WandaVision. Mas, vamos esperar para ver o que acontece. Assim, essas foram as principais uh, questões e impressões que eu tive da série. No geral, a série foi ótima, teve um desenvolvimento muito bom, ela pecou em muitas questões, principalmente no desenvolvimento da Agatha, na minha opinião, e em conclusões meio abertas até demais. E já era esperado que a série não fosse fechar todos os arcos, até por a de de Doutor Estranho não tivesse loucura, mas pontas soltas demais foram deixadas e gostaríamos bastante de ter respostas. E para fechar, eu me sentiria muito culpado se eu não falasse sobre as polêmicas envolvendo a produção. Para começar, é bom lembrar que nos quadrinhos a Wanda Maximoff é Romani, ela tem pais romanes, ela é Romani, ela se identifica como Romani, ela é Romani, por mais que algumas pessoas acabam, acabem esquecendo disso, a Wanda Maximoff é Romani nos quadrinhos, e essa característica é muito, mas assim, muito importante para ela, nas HQs, para sua própria identidade, para todo o desenvolvimento da personagem e isso acaba ficando muito mais importante nas HQs mais recentes, quando ela abraça por completo a sua cultura e isso faz com que ela fique em paz consigo mesma. É uma jornada muito bonita e uma ótima representatividade nos quadrinhos. Algo que foi completamente apagado na adaptação para os cinemas. Ah, ele adaptou o cinema uma mulher branca. Então, teve essa questão do whitewashing na série. E em todo o MCU, porque ela não é necessariamente da série. E assim, não só isso, já é problemático por você só, mas a série acaba utilizando de alguns estereótipos racistas principalmente no sexto episódio que é o episódio de Halloween que é um dos episódios mais legais mas que infelizmente acaba utilizando de falas racistas sobre a questão da da fantasia da Wanda ser de uma cartomante socoviana, é um estereótipo é bastante racista para o povo Romani, e que, infelizmente, aconteceu e não é a primeira vez que isso acontece. A própria atriz já teve falas bastante problemáticas, não ela como o Bethany também, que é o visão e são questões que eu, particularmente, prefiro não comentar com tanta profundidade, não só porque nessa questão dos romanes eu não saberia explicar de forma correta como também as questões do Paul Batten que são muito pesadas e envolvem outras é, questões de Hollywood que não acho que cabem aqui no momento. Mas, assim, esse apagamento da cultura romane é bem triste, porque se isso fosse abraçada tanto com a escolha de uma atriz humana como a introdução de elementos humanos seria uma, questão, uma ótima forma de representatividade de heróis na cultura pop. Uh, o MCO ainda tem muito o que trabalhar nessa questão de personagens diversos nos seus filmes a gente graças a Deus teve filmes como por exemplo Pantera Negra a gente tem filmes como Shang-Chi vindo aí como Eternos então tem sim um trabalho sobre uma melhor representatividade no universo mas é sempre bom lembrar que existem esses empecilhos na jornada do MCU e, assim, existem personagens que, obviamente, irão aparecer no universo, é certeza, e que também são româneos e seriam ótimos que fossem é, respeitados. Deixando claro... Tanto a Wanda como o Pietro são romanes. Sim, o Pietro acaba sendo um pouco esquecido, mas eles são. Pietro e Wanda são gêmeos. Ambos os personagens são romanes e são características bastante importantes para o lore dos personagens. E outro personagem muito importante que certeza que irá dar as caras no MCU futuramente é o Victor Von Doom também conhecido como Doutor Destino, que é um dos principais antagonistas do Quarteto Fantástico, que já teve duas adaptações para o cinema e ambas que sofreram whitewashing e não... Uh, e por conta desse apagamento eles acabaram sendo adaptações muito podres e não conseguiram uh, eu posso explicar é, não conseguiram agregar todas as características que fazem esse vilão ser tão único é, eu particularmente não gosto muito do primeiro filme do quarto Fantástico. ele é bem divertido tem seus, tem seus problemas, obviamente mas é muito divertido e infelizmente o, o vilão deixa muito a desejar e seria ótimo ter uma boa representatividade do Victor Von é um personagem com características bastante uh, únicas nesse universo, tanto sobre a própria personalidade e a forma como ele acaba se impondo, com os, diferentemente dos outros vilões, como também as próprias habilidades. Lembrando que, diferente do que foi visto no cinema, o Victor ele é um personagem que une a feitiçaria e a tecnologia. É um personagem que une esses dois polos é, opostos, podemos dizer assim, e une uma coisa única e perigosa. E é isso que faz ele ser tão temido e respeitado dentro do universo Marvel. E eu adoraria que essa característica fosse respeitada no Victor Von isso foi tudo, eu espero que vocês tenham gostado dessa minha análise sobre WandaVision. É, sim, teve muitas questões e problemas no seu desenvolvimento, mas foi uma série que eu gostei bastante de assistir. É, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo episódio. Lembrando que a WandaVision acabou, mas a Marvel ainda tem bastantes planos para a televisão a gente tem ainda Falcão e Soldado Invernal que é a próxima série do Disney Plus a gente tem séries como Loki, a gente tem Gavião Arqueiro, a gente tem Miss Marvel, a gente tem Invasão Secreta, a gente tem todo um novo e bem promissor. a uh andamento, caminho que a Marvel vai seguir aqui pra frente e eu espero que seja um... eles saibam fazer direito. Eu gosto muito desse universo e adoraria que eles acertassem. Foi tudo por isso hoje. Muito obrigado por escutarem até aqui. Um beijo, até a próxima e tchau!